0: Zábrná v podkastovách.
1: Pamätám si takú jednu mini tradíciu, ktorú sme zažili v Mongolsku. Vec, ktorá sa udiala úplne z nenazdajky, keď sme pomáhali vyťahovať nejaké zapadnuté buchanky. No
0: nebolo to úplne znenazdajké, však my sme išli v totálne mimo civilizácie, celé mongolské mimo civilizácie, teda väčšina okrem Lambataru, ale my sme išli niekde, kde proste nikto nejazdil a zrazu sme videli dve 5 metrov za sebou zapadnuté auta.
1: A keďže sme mali naviak, ktorý sme zase potrebovali otestovať, tak sme samozrejme... Ale tak, ono to tak funguje v Mongolsku, že keď vidíš niekoho, že má problém na ceste s autom, tak prídeš k nemu vždy a zistíš, že či je nejaký problém, či mu treba pomôcť, lebo to isté sa môže stať tebe o pár kilometrov ďalej a zase vie, že ten miestný príde za tebou a ti.
0: Ale nás najmä akože fakt prekvapilo a teda mňa to totálne šokovalo, že bola jedna cesta, ktorá bola evidentne rozbahnená a na okolo sa to dalo obísť po úplne v pohode podklade, ale nie. Oni išiel jeden, zapadol a hneď za ním išiel teda druhý a zapadol Týka, tiež. To je
1: to, 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 to zmýšľanie tých mongolov, že ono také také priamočiare, že majú tam zaužívanú trasu, ktorú využívajú a sa nerozmýšľajú nad tým, že existuje asi niekde vedľa nejaká možno lepšia cesta vyskúšajú
0: Nevyskúšaš nevieš. Nevyskúšaš, nevieš. A potom tam západne ešte buchanka, do ktorej sa natlačila nejaká na rodina, ktorá išla babku pozrieť a nevie sa pohnúť už niekoľko hodín. A však oni na nás mávali ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
1: Tak... Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížime, už tak, hej, tak hej. mávali úplne šťastne, že už ste nás zachránite. Potom, keď videli, že sme z Európy, tak ú, 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 vystrelili. Ale každopádne končilo to tak, že sme im pomohli, že obidve tie auto sme oni boli strašne rádi, že mohli pokračovať na tej ceste za babkou ďalej. No a potom vlastne nejaká tá hlavná matka tej rodiny, lebo bola taká, akože, taká erdek bovariadna. Ona nám ďakovala, dali nám nejaké cukríky a potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Dívam na ňu, že... Oh, what's to go?
0: dosť za chvíľu.
1: <laughs> prečo by na to pádi proste oblieva kolesa mliekom? To je nejaké divné, ale potom nám vysvetlili, že práve, že pred nejakou dlou cestou, lebo my sme povedali, že ideme cez celé Mongolsko a tak ďalej a smodeme ešte ďalej do Ruska na Sibír. no a oni nám strašne prijali šťastnú cestu a presne tu vám povedali, že keď sa vydáva niekto na aute na cestu, tak práve preto, aby mal šťastie na tej ceste, aby sa mu nič zlé nestalo, tak polejú koleso, kolesa, všetky štyri, teda kolesa do, do kruhu prejdu a pojelujú ich jačím mliekom. To je na nejaký znak toho, že sa ti nič stane. Ale akože nefungovalo to moc.
0: veľkého jaka ťa bude ochraňovať, ale nám sa odtedy začalo vlastne kaziť to.
1: Ja, ja som to bola nejaké nízkotušné bezlaktozové mliekoľoče.
0: Ale inak, keď si spomenieš, tak keď sme boli v arménsku v Jerevanie, a keď sme už odchádzali, my sme tam teda, treba povedať určite, že sme tam stretli také tri babušky, ktoré nás prichylili, kempovali sme 3-4 dni u nich a potom, keď sme od nich odchádzali, tak oni vlastne nám za auto vylievali vodu. Uh-huh. To znamenalo tiež presne uh-huh. to isté, že šťastie na na je ceste, na ktorú sa
1: vypravuješ. Každopádne, bral by som skôr uh, radšej, keby mi nepojevali kolesa mliekom, ale liali by benzín na drženosti. <laughs>
0: v Grúzinsku na pláži a zapadol tam... Čo to bolo za auto?
1: To bol nejaký klasický Mercedes Sedan nejaký osobné auto proste. Zapadnuté auto proste v
0: nejakom štrku len u Bohom. a Na
1: pláži, no, v piesku.
0: Piesok To, to nebo to parkovali, to
1: zaparkovali priamo na plaži a tam chodili miestni a parkovali tiež priamo na plaži.
0: No a zapadol a samozrejme tam okolo neho šesť chlapov v koncoch nevedeli ho vytlačiť a zrazu si všimli Bronko a že wow, aj na hej. Takže Bronko zasiahlo.
1: Takže hlavne ja som bol teda ano, nadšený, že konečne vyskúšame nový naviak čínsky. <laughs> Podarilo sa to, no.
0: vytiahol si ich. No a vďaka tomu nám vlastne majiteľ toho auta dal vizitku, volá sa Rašat a že keď pôjdeme cez Azerbajďan, tak sa máme zastaviť že prís ho navštíviť. No a my sme pôvodne mali v pláne Azerbejdžan len tak presvišťať do baku a proste čo najskôr A tak asi z,
1: asi z obi dvoch to bolo také, že ani on si povedal nemyslel, že prídeme reálne, ani my sme si nemysleli, že reálne prídeme. Fakt? Ja som mal pocit, že také... ma
0: veľmi chce ešte stretnúť.
1: No, niečo neviem?
0: To nie, ale on...
1: pohľady bolo... som nevidel žiadne. Ale bol, problém bolo to také, že bolo to malo, veľmi malo pravdepodobné, že by sme sa ešte niekedy stretli v živote, proste, lebo my sme ani nemali nejaký plán na Azerbajdžan, ale vedeli, že že tam pôjdeme, on žil niekde mimo trasu našu a jednoducho to, tak, že šanca, sa, že sa stretneme, bola podľa mňa k miliónu.
0: Šanca bola jedna k jednej, lebo nám dal vizitku s telefónnym číslom.
1: <laughs> ja, ja, my sme vyvierky, takže <laughs> to bolo jasné.
0: No ale ani neviem prečo sme sa vlastne rozhodli, že pôjdeme cez hranicu, ktorá vlastne je bližšie k jeho dedine, ale tak koniec koncov rozhodli sme sa tak a už potom sme mu volali, že čau, že teda sme tu, to bol podľa mňa nejaký útorok alebo tak, že to bol fakt stred týždňa, on robí v banke. A on povedal, že jasne, že do hodiny sa s vami stretnem. Vieš, že ja neviem, či odišiel z práce alebo čo, ale však stretol sa s nami, vzal nás na raňajky, lebo však my sme hneď ráno mu volali, vzal nás na raňajky a medzi rečou len tak, že no a po obede idem na svadbu. A zdvihol mobil a zavolal rovno ženichovi, že čau, večer budem plus dva. Akože ja keby som nevesta, tak mu vyškriabem oči všetko nachystané proste do posledného taniera a to sa vždycky u nás rieši, výslužky, neviem, čo je to a, a takéto veci. Ja Pre... to sme
1: ešte nevideli, že v Azerbaidžene sú také dosť megalomanské, svadby arzelo od No a, od jasné, a,
0: on, a on na to, že a to je úplne v pohode, to je môj kolega a oni majú 6 hostí. Tak akože vtedy nám tak zaplože.
1: A to ešte že, že to je taká že to asi stredne veľká. Hey, že to je taká stredne
0: veľká svadba, že tie veľká tie sú nad tisíc a že okolo... 300, 400 ľudí, že tu no, ja, to má taký pleb zma.
1: My sme mali tak 26 ľudí.
0: <laughs> Vidíš, jaký sú plebz. To To bolo super. Napríklad jemu hneď zaplo, že my cestujeme autom a že ja si určite nebudem mať čo obliesť a on nás vlastne hneď z tých vzal do požičovne šiat, kde ma poslal a vlastne tam som si požičala šaty na večer a proste sme sa stali svadobčania zrazu. To nebola klasická svadba, nejaká neviem, Nevieme to porovnať. Prepač, ale neboli. na Marko
1: tých šiat vlastne ja neviem, že ja som mal nejaké, ja som mal nejaké také oblečenie slušné zo sebou, aby som si tiež niečo požičoval.
0: No ty si dal gate tmavé, lebo máš tmavé gate a vždy si mal.
1: A boli čisté?
0: <tým> tak uh, podľa mňa ešte hej však relatívne sme neboli zase až tak dlho na ceste len nejaké slabé dva mesiace
1: Ja to sa celkom divím lebo na Margu toho oblíkania to si pométam, že presne v týchto krajinách že Stredná Ázia, aj Azerbajdžan a, a tak ďalej, nasprve na ten východ tam strašne tí chlápy dbajú na to oblečenie, na ten vzhľad. Ale brutálne to vždy prekvapovalo, že čokoľvek som si dal, najlepšie, čo som bol v aute, tak vždy, keď som išiel po meste, tak som si pripadal ako taký úplný, že pomaly bezdomové, lebo oni mali vždy všetko. Lákovky úplne naleštené, brutálne, čisté, vyžehlené, oblečenie na puky, nohavice, úplne, keby to mama želila každé ráno. Úplne krásne. To sa podľa mňa inak,
0: ako že deje, reálne, že im to mama alebo manželka žehli každé ráno.
1: Nagelované vlasy, úplne vystajovaný. To je fakt, že pravda, že v tej strednej Ázii tí chlapi, si dbajú brutálne na ten výzor.
0: Vieš, to bolo leto, bolo fakt dosť teplo a ak si spomínaš, tak tí svadobčania a chlapi, oni boli obločení všetci v nejakých tmavých gatiach alebo rifloch a proste košela s krátkým rukávom. Tam nikto, dobre, nikto, ženich áno a možno ženichovi najbližší, že by mali sako. Inak nemali tí svadobčania mm. sako, ani Rašad nemal sako a ty si mal zbalenú košelu s krátkym rukavom a dovtedy si ju nepoužil, takže čistá bola. Ožehlená nie, ale čistá bola. No a to bolo super, že sme sa dostali na svadbu, ktorá nebola úplne tradičná asi Azerbajdžanska, lebo my sme sa dostali do avarskej komunity, vlastne, vieš, Avarov žije v Azerbajdžane pod 1% a my sme práve mali šťastie, že sme sa dostali na ich svadbu, vieš, o to to bolo také podľa mňa, akože zaujímalo by ma, keby sme to mohli porovnať, ktorý zvyk odtiaľ ty tak najviac pamätáš.
1: Ja si pamätám, že čo ma prvé tak šokovalo a toto nesúvisí asi s tým, že to bola avarská svadba alebo bo skôr z toho, že Azerbaidžan je taký, že celkom ako nie je úplne ortodoxne moslimský, ale celkom dodržiavajú tie tradície a niečo ma zarazilo ako prvé bolo to, že vlastne je to svadba, ktorá je totálne celá bez alkoholu. Naše svadby sú úplne opak toho, čo tam bolo. Tam ja sa pil iba nejaká zelená voda. Tiež tá
0: zelená voda, to bolo hrozné.
1: Kažá burina, to bolo hrozné.
0: Ja som prosila tú čašničku, nech mi donese čistú
1: vodu. To bola nejaká zelená tekutina s niečím mazlavým vnútri.
0: Hej, a bola bez bubliniek, čiže vlastne tam bolo 0% akéhokoľvek osvieženia si zažil.
1: Ja, a všetci to pili úplne na Ale každopádne, to sa tam pil ako u nás Borovička, to bolo najobobobnejší nápoj. Tak to ma prekvapilo, že tá svadba bola celá bez alkoholu. Potom ma dosť prekvapilo to, že teda samozrejme, že v, v rámci toho, že Azerbeď taký prísim oslímsky, tak bolo rozdelenie striktne na mužov a ženy.
0: Ja som v tomto bola tiež šokovaná, že vlastne u nás to býva tak, že celá rodina sedí spolu a tam striktne proste muži pri jedných stoloch, ženy s deťmi pri druhých stoloch a my ako jediní sme boli pri stole, ktorý bol vlastne pre kolegov a tam na jednej strane ženy, na druhej strane muži a u nás mm. sa to spojilo.
1: Že, Že my sme dver, boli úplne hej. jediní my privilago- má to má Tak to bola jedna taká vec, teda druhá vec. Hej. A potom vlastne ešte... Čo si pamätám z tej svadby? Čo ma tak to takto To bolo aká bola taká tej svadby, že. Tam evidentne, akože bol brutálny budget na tú svadbu, a u nás Nie, to
0: Raša podľa mňa hovoril v tej, že taká svadba okolo 400-500 ľudí, že okolo 10 tisíc no. vyjde.
1: Tak u nás je tiež je svadba, ale u nás hovoríš okay, si niekego fotografa, hej. Keď možno to tak nie je to tvoj kamarát, ale to je nejaký profesionálny dobrý fotograf. Objednaš si nejakého kameramana že, keď máš na to peniaze, keď nemáš tak ten človek ten tvoj kamarát fotí. Aj natáčať naraz, ale tam boli vyslovené, že technika, tam chodili tie žeriavy, ďalko ovládané s tou kamerou na tom ramene a tie natáčali zvýšky. No teraz tam potom Kras, je... Teraz to sa ale, ale to bolo brutálne, som pozoril, že ty, koko, že to nejakú ja, natačaní, sme nejakú natáčaní, no?
0: no. Proste Oscar.
1: Brutálne, akže to, to ma fakt prekvapilo. Bolo sa zvyknutý na iné svadby od nás. Hlavne, čo
0: čo mňa úplne prvé šokovalo, keď nám ukázať že svadobný dom vlastne svadobná sieň mm. tam v každom meste mestečku sú tie svadobné paláce, pretože však kde len tak z fleku umiestniš 600 tisíc ľudí, vieš? 600, 600, eh, 600 alebo tisíc ľudí <laughs> ale myslela som si, že ako prvé spomenieš na haňačku
1: aha, no že však to, to ale predchádzalo ešte tej hostine tam bolo tiež veľa takých rôznych akože, zvyklostí, ktoré sa v ten svadobný deň diali a jednou z nich bola nahaňačka na autách cez mesto a symbolizovalo to to, že vlastne kamaráti toho ženicha majú akože na oko zabraniť sa nejakú dostať na tú svadbu. Čiže on ide v tom svadobnom aute s tou nevestou a tých jeho kamoši na auta ho naháňajú cez celé mesto.
0: Hlavne, akože fakt treba podvedať, že tam je presný opak toho, ako u nás, že ešte v deň svadby vybavuje, že máte voľné miesto v aute, tak vezmete tohto a vyvezmete tohto. Oni sa snažia byť jeden človek na jedno auto, lebo nepijú, takže môžu. A tam je tých aut proste v tej kvázi kolóne neskutočne veľa. A všetci doražajú do toho auta tých mladomáželov.
1: Vďaka tomu, že aj to auto tých mladomáželov tu bolo nejaké pošekanie, no také drahé. A tí ostatní kamaráti mali také tie staré lady a všetko možné, čo sa, čo sa v tom asi veľa neväčšinou akože, používa. No a to bolo za plnej premovky, ja neviem, cez obed alebo keď to bolo niekedy do obedných hodinách. Oni išli fakt, že, ja neviem, aj stovkov po tom meste, vytrubovali, predbiehali sa do protismeru, úplne tam vytlačali auta. Ale evidentne všetci boli na to zvyknutí, lebo tie svadby sa tam asi konajú často, nielen Oni sobotu, sa tam konajú, konajú rás, každý deň. Každý deň asi, no.
0: A oni vlastne takto každý deň človek môže stretnúť, naháňajú sa auta po celom meste, ale hlavne čo oni robili, tak to bolo to, že oni úplne to vyturovali smerom k tomu autu k tomu mladom manželskému a tesne pred ním dobrzdili. Mm, no, no, tesne pred ním duplí na brzdu. Že ja som sedela na zadnom sedadle, ty si sedel vpredu pri Rašadovi a ja som prvé dva, 3 razy, keď to spravil, tak ja som vriešťal. Lebo on nám samozrejme nepovedal dopredu, čo sa bude diať, on sa rehotal na nás.
1: Ja aj nekaj, veri tým brzdám na starej lade, tiež by To je
0: druhá vec. Ale však aj povedal, že veľakrát sa stane, že to proste nedobrzdia a že sú búračky cestou na svadbu.
1: A tak svadba len raz, tak to... to
0: Hej, ale bolo, bolo milé, že vlastne sa stovkou naháňajú meste a na chodníku tam stoja policajti, kývajú tej svadbe, vieš, a všetko je v pohode, lebo však tradícia.
1: No sú na to evidenti zvyknutí. Ako pre nás, ako pre človeka, ako cudzí element, ktorý tam vstúpil a nepoznal to vôbec, tak to pre nás to bolo úplne, že nemysliteľné takéto niečo, ale pre nich je to evidentne každý na rutina a sa žijú s tým.
0: Mne sa páčili tie ich avarské tance. Celá tá <laughs> Celá tá svadba bola naozaj až desivo oddelená, že mužská a ženská časť. A naozaj to celé bolo o ženichovi. Tá máželka tam bola o tom, že okay, tak že niekoho si zobral. Ale vlastne začalo to tak, keď sme prišli, už keď sme sa všetci usadili, takže... Doniesli tým mladým anželom na saténovom nejakom vankušiku obručky, ktoré boli zviazané s tuškou a oni si ich nasadili a spolu si zatancovali, potom išli na ten svoj piedestal si sadnúť a väčšinu času proste tancoval iba ten ženich. Ono celá tá svadba bola o chlapovi že celé to bolo ako zvieracej ríši, keď tie vtáky robia všelia, tie rituálne tánce a jeden pred druhý sa tam snažia čo najkrajšie tancovať, ale teda
1: Tá osobnosť tej nevesty bola strašne potlačená že... Nebola žiadna Ona tam bola taká, ako keby, taká ozdoba že Ona tam bola to tú peknú, ktorá tam je ale celá tá oslava všetko, čo si to bolo spojené tak to bolo o tom že nichovi.
0: Ale peknú Akože áno, boha, veľmi pekná boha, boha, bola. Pekná. Len vôbec nie v takom zmysle, že pekná, že keď sa žena tak akože predvádza. Lebo to bol presný opak. Ona vlastne nonstop stop sklopený pohľad k zemi, do očí sa pozrela len svojmu manželovi, inak nikomu inému. Tancovala vlastne len s ním a potom v ženskom kolečku.
1: Nikto
0: ju neuniesol. <laughs> nie do baru. A ona ani sa vlastne počas celej svadby by nemala usmiať že ona bola celý čas nie akože vo výraze smutná ale čo, taká
1: pokorná čo čaká,
0: proste presne, presne úplne výstižne zmrázika na stenka že taký pokorný pohľad a ona sa fakt ani celú tú svadbu sa neusmiala ale inak Raša nám ešte povedal takú zaujímavú info, že on sa zúčastňuje mesačne na takých 15
1: svadbách vlastne,
0: hm. šialené
1: preto asi nepijú na tých svadbách, lebo keby to, keby to mal ešte aj spájať s nejakou tak neviem. No.
0: Ale tak zase je pravda, že tá svadba o jednej končila. Všetci sa rozliezli domov a bolo to reálne o tých tancoch a o jedle. Ja si pamätám, ja som to vtedy rátala, keď sme si sadli za ten stôl, tak tam bolo 9 rôznych jedál, už na stole okrúhlom naložené a ty si si vlastne no. mohol naložiť na svoj tanier a počas večera ešte doniesli ďalších 9 rôznych chodov že šialené množstva. Oni ani neodnášali proste, pokiaľ bol tanier, ktorý nebol dojedený. Oni ho neodniesli a oni tie taniere vrstvili na seba. Ne. Takže ak si chcel to, čo bolo na začiatku, tak si osem tanier musel zdvihnúť, dať vedľa a dať si z toho. Že nechcelo by sa mi to umývať.
1: <laughs> Každopádne neradali, že prídu cestovateľia, ktorí už mesiac nejedli.
0: A tak myslím si, že sme sa tam nejak neprežierali. Ne, to ja si akurát pamätám, čím tá svadba vlastne končila. A ona končila tým, že im doniesli horiaci chlieb tým mladým manželom. A akože, keď si povieš horiaci chlieb, tak ja si presne chlieb, do ktorého dáš prskavky alebo ten taký mini ohňostroj, čo sa dáva už teraz aj na torty. Ale ten chlieb bol evidentne obliatý nejakou horľavinou a on celý proste horel. A to im dali na znak proste hojnosti. úplne protiklady, že vlastne chlieb, čo je akože základná poživeň a zhorí ti dotla. Ja, Máš to, to symbolizovať presne to
1: symbolizuje práve, že to, čo sa v azébe, že niečasto vidí, že tam niekde horí ten metán, ktorý vyvíra zo zbe a teda akože nehasnúci. Čiže akože aj ich láska bude nejasná a nikdy nevyhorí. To si dobre
0: dal. Keď sme boli v kirgistane, bože, ani neviem, o ktorom to bolo
1: meste. Aha, už asi viem, o čom chceš hovoriť. To bolo na severnom pobreží sikulu.
0: Ale neviem v ktorom meste, mm. ale viem, že sme išli a náhodou sme zrazu videli, že nejak veľa ľudí a my sme si chceli len niečo kúpiť, zaparkovali sme. odišli sme si dokúpiť nejaké zásoby. Keď sme sa vrátili k autu, tak nám pri aute stal kysučan. Mm-hmm. A to Áno. bolo úplne, že čo? Že proste v Kyrgyzstane mi pri aute stojí proste typek, ktorý na mňa začne hovoriť po slovensky a potom z neho vypadne, že je to no z Kisuc. Ja som z Kisuc, takže úplne, že wow. No a on nám vlastne vtedy povedal, že, že je tu toľko aut, pretože sa tu konajú národné hry nomádzke a že teda to sa koná každoročne, bla bla, bla, že sú tam rôzne športy a že práve začína finále ich najväčšej športovej udalosti a takého toho najznámejšieho ich nomádzkeho športu, ktoré sa volá kokboru alebo buskaši obidva názvy sa používajú.
1: Bolo to inak v meste uh, Cholpon-Ata.
0: Cholpon-Ata?
1: Cholpon-Ata a to bolo také mesto, kde boli práve, Tam bol postavený ten štadión na to. Bolo to celé také pripravené na, na tieto hry.
0: Olimpijské mestečko, hej?
1: Hej, také olimpijské mestečko, no.
0: Táto hra je viacero zápasov počas viacerých dní, takže... Toto konkrétne je samozrejme iba pred prvým zápasom. Oni si musia vyrobiť loptu. A to začína tak, že proste pred divákom, pred tribúnu dovlečú kozla, ktorému odrežú hlavu a končatiny a zašijú to. A torzo toho tela je vlastne tá lopta, ktorá počas tých ďalších dní je vlastne lopta pri každom už v tom zápase.
1: Ja si ešte, že aj, keď sme tam prišli do toho mesta a zaparkovali sme na parkovisku, že dosť nás prekvapilo, že na tom parkovisku už boli tie nejaké hlavy, ak tých kozlov pohodené len tak.
0: Tam športovci vlastne jazdia na koňoch. Ja neviem, či je 6 proti 6. Brána vyzerá ako taká trochu vyvyšená studňa, že taká jama. A oni musia vlastne zajazdiť z toho konia sa nahnúť až dole na zem, aby jednou rukou zodvihli to kľudne 40 kg torzo tela toho kozla a proste dať ho pod pazuch, snažiť sa s ním dostať k bráne supera a tamto hodiť do tej jamy alebo to teda prehodiť nejakému superovi. Všetko jednou rukou, akože to je celkom makačka, ale hlavne ten šport je brutálne násilný. Tam behali aj nejakí akože, kvázi rozhodcovia, ale nikdy nikto nič že nezastavil, že červená, žltá karta fal a podobne, tam presne to fungovalo o tých faloch, oni sa tam skopávali navzájom z tých koní oni sa jeden druhého strhávali proste za tú vestu, sa snažili ho hodiť na zem, dokonca si pamätám, keď ja som sa vtedy fakt dozbala, lebo dvaja spadli z koňa a tí ostatní tam kolo nich jazdili stále a nikto to nezastavil že teda pozor, môžu ich udupať hej, zastavme to ono fičalo sa ďalej. A teda však my, čo sme to pozerali, sme ja neviem, nepozerali sme asi celý zápas, ale celkom išli, nejaké 4-5 golov sme videli. Dávy buracali, hej, akože tie práve, tribúny my sa, my, fičali. Mne
1: sa práve strašne páčilo to osadenstvo, to, tí diváci, to bolo úžasné, lebo tam boli tí starí kyrhyskí detkovia v tých ich klobúkoch tradičných. A to to je... sú
0: také vysoká, Hánoske, vyšívané, také, nádherné. Také,
1: no, také tie zdobené, úplne krásne a oni s tými bradami dlhými, šedivými. To bolo tak niečo úžasné, tam sedia na tej tribúne a len na ten zápas, ale na to obecenstvo. Fakt, oni tým plne žili tí ľudia.
0: Toto boli nomadské hry v Kyrgyzsku a my sme zažili hry aj v Mongolsku. Ale v Mongolsku taký ten úplne že národný sviatok, tie národné hry sa volajú Nádam a bývajú týždeň a vtedy sú dokonca zavreté aj všetky tie menšie hraničné prechody kvôli tomu, aby vlastne žiaden Mongol nebol ukryvdený, že sa nemohol zúčastniť tých bojov či už ako divák alebo ako účastník. Nám sa to vypomstilo, lebo my sme vlastne prišli na hranice Dva.
1: Altaj sme Išli, no, išli sme z cez
0: Altaj a prišli sme na malý hraničný prechod nejaký druhý alebo tretí deň proste ešte ďalších 5 dní to malo byť zavreté a reálne aj bolo aspoň sme spoznali Altaj ale mne bolo fakt dosť ľúto že ten nádam neuvidíme že sme ho nestihli a potom sme boli na pušti Gobi a keď sme sa snažili odtiaľ nejak trafiť domov, tak zrazu sa dívame, že uprostred ničoho tam nebola. Žiadna dedina, nič. Tam boli len postavené nejaké stany, ako keby také väčšie altanky a ľudia. A takže jasne ideme, ideme sa pozrieť, čo sa deje. A tam sa práve dial takýto nádám, ktorý ja si myslím, že reálne, lebo bolo tam aj dosť turistov. Takže to sa buď dohodli nejaké cestovky z zambátáru s nejakými dedinami a že niekoľko dedín medzi sebou urobil lo tieto zápasy. Ale ja
1: si tak prebiehám, si myslím, že lokálne tak to prebieha. Určite
0: áno, ale predtým ale hlavne. Exponované no, turistické. Toto ja si, bolo áno. už potom. Takže to bolo podľa mňa, hlavne pre tých turistov, ale teda dialo sa tam úplne všetko. Aj preteky na koňoch, kde pretekali deti, proste malé deti na koňoch mali preteky, bez sediel sa tam jazdí vlastne na týchto, mm. čo bolo pre mňa, že wow, jednak, že sa udržia na tom koni a to všetko, he. ale to, v to boli fakt malé deti, 5, 6, 7 rokov a tá lukostreľba, napríklad tieto dve, tam sa môžu zúčastniť aj dievčatá a potom sú tie mogolské zápasy, kde sa ženy nesmú toho zúčastňovať a oni majú taký ten, to sa mi strašne páčilo keď sme to potom zistili, že ten ich tradičný odiel sú samozrejme také všelijaké tie vyšívané a také zdobené veci a sú to čižmy ktoré sú tak do špica potom také tie gacky len proste veľkosť slípkov a kabátik, ktorý je cez hruď vlastne tak malý, že sa nedokáže zapnúť a je iba zviazaný šnúrov. No a potom sme sa dozvedeli že to preto, že kedysi to bol normálny taký kabatec, ktorý sa vpredu zapol, ale že raz sa stalo že sa tých hier zúčastnila žena že sa nejak proste prepašovala Namaskovala Namaskovala sa, falošné fúze si nalepila a ona vyhrala proste celonárodné to mongolské zápasenie a že tí zápasníci boli neskutočne ponížení, že celé to bola jedna fráška a že odtedy že musia byť prsia odhalené takýmto spôsobom a nesmie sa toho žena zúčastniť.
1: Aj keď teda tí mongol, že sme videli zápasy, tak tí mali ploz také... Aké sú ste košíky? dečka, Sú také veľké?
0: <laughs> Samozrejme. <laughs> Ako naprvu, keď sa pozrieš na toho zápasníka, tak si všimne, že, že má neskutočne hladké nohy že tam keď vidíš akúkoľvek mongolskú ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden slovenský chlap, ale však ok, ale oni sa totálne vyholia lebo to tiež nám kdo si vravel, že stáva losa v minulosti že to bola taktika supera že potiahal chlpy na nesprávnom mieste a že tam proste tí chlap plakali. Takže odtedy sa vyholia proste celá stehna, hladočke, vieš, proste lítka. No a bol to taký že milý zápas. Viete si že na tom veľkom nádame to musí byť také super, také pompezné, že asi aj tí bojovníci vyzerajú trošku inak. A títo, no chytili sa za tie gacky, trošku sa poobímali a potom sa jeden potkal. <títajú> spadol a vlastne tým pádom prehral.
1: Ale oni vlastne hrali o, teda aspoň o tomto malom lokálnom, na Adame, tam to bolo tak, že tam bola viditeľná hlavná cena a to bola nejaká tá hlava Barania pečená. Hlava, no. Barania hlava. Barania, že? Tam mu piekli a vyzeralo to strašne. Ako Hrozne, že to, fuj. Aj smrdilo to strašne. A jazyk či... jej
0: trčal z áno, áno, papule, fuj. Bolo
1: také dosť naturálne, ale myslím, že to bola taká hlavná cena. Uh-huh. a Malo to super atmosféru. Áno. Bolo
0: to brutálne. A bolo to také veľmi tradičné. Pamätáš si na... My sme si to vtedy tak zvyčne nazvali sami pre seba, že iránske fitness.
1: Oh, to si veľmi byl, odvamätala. <laughs> to bola vec, ktorá bola síce tradičná, takže OK.
0: To je vraj najstarší šport na svete inak.
1: Aha, tak to neviem.
0: Neviem, neviem,
1: ale... Mňa o ňu hej, keď to niekde píšu, ale každopádne, keď som to videl prvýkrát, tak jediné, čo ma napadlo, je, že som sa začal smiať. No akože v duchu smiedlo, nechcel som ich uraziť, ale to vyzeralo tak strašne vtipne to ich kruhové cvičenie, tých chlapov. Neviem, ako to volalo presne už. Zúrkanech. Zúrkanech, aha, Zurkanech.
0: My sme to zažili v meste Isfahan, alebo Esfahan. A ja si pamätám, že my sme boli vtedy pozerať nejaké tie mešity alebo no, a...
1: Na vtedy, A tam nás myslím, že a nejaký... oslovil
0: nás starúčky učiteľ mm-hmm. angličtiny, ktorý nám vravel, že on už neučí a chýba mu ten kontakt s tou angličtinou, takže proste on, keď vidí nejakých turistov, tak sa im veľmi rád prihovorí. No a vravel, že nás večer vezme nám ukázať tento. On to bral tak, ako keby to bolo samozrejme, že my budeme vedieť, o čom hovorí. Že však to je akože naše tradičné, že to je, a my sme jak teliatka na neho kúkali, že je to áno, áno. A to bolo miestnosť, nejaká tak jasné, asi každé športovisko má svoju miestnosť, ale ona bola celá vyzdobená fotkami tých starých, najslavnejších týchto bojovníkov. My sme stále čakali, kedy sa začal fajtovať.
1: Na mňa to pôsobilo tak, že ja som doviedol, otvoriť dvere do tej miny ako taký nejaký zašitý pánsky klub. Taký ja som,
0: akože mne to pripomínalo, že boxerský ring ktorý ale bola jama v zemi, osem uholník, a nie teda ako býva boxerský ring.
1: A tak celkovo to na mne že tam vyslovene chodia radi tí muži, si večer tak oddychnúť, a že to má také svoje miesto, kde sa zašijú proste, a tam robia ten svoj tradičný šport.
0: Ale oni to ja, berú, z... Okej, okay, však je to tradičné, tak oni to berú neskutočne vážne, ale fakt akože extrém a pre nás, naozaj z nášho pohľadu to bolo také, ako si povedal, také kruhové cvičenie Mamičik. <laughs> ale kruhové preto, ok, však bola to osemuholníková jama v zemi. No a začalo to tak, že tiež vlastne tam bolo také vyvyšené miesto, kde si sadol taký najstarší pán, vzal bubon veľký, začal bubnovať a spievať. No a tým vlastne tých portovcov nabudil a vlastne začal ten ich tréning, to nazvem, lebo však bol to iba tréning. No a oni začali všelijakými takými rôznymi ako keby úklonmi, ktorý bol na úklon na poli klik.
1: Taká rozcvička vlastne pred športom.
0: No nám to prišlo, že to je celý čas rozcvička, ale to bolo už asi
1: ono. Je, je, ona, to vlastne, ona to bola taká rozcvička pred športom, ale vlastne k tomu športu neprišla a to, skončilo to iba s tou rozcvičkou. <laughs> tak to asi povyzeralo, no?
0: Ale tak potom tam chytili do rúk tie, čo vyzeralo ako neskutočne tučná bejzbolka Také
1: kiaky v podstate, akože oni nám potom vravali, že jeden ten... Lebo hej, ono to vyzeralo strašne jednoducho, keď to robili. Oni tými kijakmi vlastne nejako tak mávali okolo hlavy. Za
0: chrbát ich dvíhali a chrbát, tak ako... A
1: ono to vlastne... Neviem, či ten jeden kíjak nemal nejakých 8 až 12 kíl, tak nejako.
0: To mali tí menší, tí mladší a ten hlavný, že on mal tie najtúčnejšie, lebo v každej ruke mal jeden a že jeden aj 30-40 kg môže mať. Že záleží od toho, aký silný je ten bojovník, ale tie úplne najväčšie sme tam videli ešte položené, ale tie jeho, čo on mal, takže mali nejakých 30 kg akože brutál
1: ono to v podstate asi je akože je to tradičné ono sa to asi nejako úplne nemenilo s tou modernejšou dobou možno Keď sa tak zamyslím nad tým tak naozaj to je v podstate asi ekvivalent k našemu fitness vieš, že vlastne ty tam prídeš a nemáš tam k dispozícii nejaké posilovacie stroje, však jasné, že majú výranie posilovacie stroje. Ale že vlastne funguje to rovnako, vie. že ty vlastne tam prídeš, rozcvičíš sa, potom zoberieš do rúk niečo, s čím si vlastne ako keby posiluješ svaly, bicepsy a tak ďalej. Takže v podstate asi funguje to rovnako na rovnakom princípe. Ako je to spojené s tou hudbou a s tým tancom a s tým, že je tam niekto akože taký hlavný, ktorý vyhráva, teda v strede okolo neho sú tí, čo sa chcú prepracovať na to vyššie miesto, tú mybličku a tak ďalej. No.
0: Takto sa cvičili tí bojovníci od pradávna, že toto bol ich šport, ktorým sa udržiavali, akože v tej top kondícii. A pekné bolo ale aj že vlastne tam chodili už aj mali chlapci a oni hore okolo tej jamy napodobňovali tých cvičiteľov, teda tých športovcov. A bolo pekné vidno aj na akých úrovniach sú, že keď robili tie na poli úklony, na poli kliky, tak uh, najviac ich naozaj zvládol spraviť ten, čo bol v strede že tí naokolo odpadli po piatom on ich aj 15 spravil a podobne a nakoniec
1: akože... a paradoxne vlastne ten v strede ktorý bol akože, ten majster že vlastne nebol nejaký najviac vyšportovaný že on bol asi taký akoby taký bacúko taký, taký, no, tak, taký no taký akože 60-tík podnikáť no, ale, ale hlavne, že taký 60 dobrý určite no, ale akože dobre dával no
0: a na záver, akože hlavne kliniec toho všetkého bolo, že sa točili okolo svojej osy s rozpaženými rukami a však neviem, koľkokrát sa otočil, ale tí ostatní mu skali úplne vo vytržení, že wow. Oni sa potom snažili a sotva trikrát už, už padali. Se dívam, že bože, oni keby videli naše tanečnice, zlučnice, lebo, ako sa točia lebo, proste tisíckrát.
1: Ten majster, ten vedel tú fintu, že ako vedia tie tanečnice, že máš tú hlavu, ste ten pohľad nikde na jedno miesto, pri otočke, nevrzi, jak to funguje tiež, ale... Proste on to vedel a tí mladší, tí to nevedeli. Tý, tý ten sa, ten, z sa točil asi stokrát a zvládal to v pohode a tí naokolo, tí amatéri, ty sa to točí 4x, tam motalo. A, a to mi príde, že super, tak, ok, pozornosť. tak im to
0: iba poviem, vieš. Trošku mi inak prišlo, že nie každý bol úplne v pohode s tým, že som tam aj ja ako žena. predsa Irán a tak, akože však tam sme boli na rôznych miestach, kde sa rôzne staviali k tomu, že žena a podobne. Tiež to bolo, že necítila som sa úplne
1: okay. Ja neboli ja OK. Ja si myslím, že to bolo vyslovene také ich dopie hmm. mužské. Také, čo sa nám vyslovene, že domáci venovali a niečo nás chceli naučiť, tak to bolo podľa mňa asi v Uzbekistáne v Buchare. Keď sa zoznamili s tým majiteľom hotela jedným a ona zobral potom domov a ukázala nám, že ako sa vyprávajú ich tradičný pokrm plov.
0: Ale to bolo pekné, lebo však oni mali tiež naplánovanú nejakú rodinnú Sešlosť, že tam prišlo, ja neviem, pre pána v tej záhrade bolo, hádam, 15 ľudí.
1: Vieš, ja asi myslím, že to bola taká asi klasická nejaká...
0: Klasická rodina jedna, hej, okej.
1: Okay. <laughs> mm, taký klasická, neviem, či to bolo nejaká piatok, že nejaký, že ich akože kvázi taký najexponovanejší deň oddychovi. A oni to podľa tak robia pravidelne, že keď má voľný deň, že sa stretnú a urobia si takto spoločný obed. Oni sú v rodine založení, však vždy, keď sa niečo dialo, tak tá rodina bola vždy na prvom mieste. Takže 100, tak
0: hlavne sú moslimovia, môžu mať 4 manželky a x detí. No a nemáš,
1: rodina je veľká. Jasný. Nemáš
0: možnosť, že nezakopneš o člena rodiny. takže...
1: A bolo to krásne, lebo to jedlo, ako v podstate, aj si sme ho aj nejak poznali predtým, možno z nejakých, nejakého jedálneho lístka, ale nikdy nás nenapadlo si ho dať, lebo nám to píšu, že to je také, nejaké rizoto. Risotto. Také, že, no, že dám sa čo šašlik, lebo tam možno riz, asi nie. Keď sme zistili, keď to začali robiť, teda tá príprava predtým bola úžasná, hej, ako pripravili ten kvázi kotlík, alebo nebol to úplne kotlík.
0: Lebo bol napájany no. plínom.
1: Lebo <laughs> si ho drevom, ale pripájala si hadicu s plynovej bombe.
0: Ale bol to proste reálne železný kotol uprostred záhrady. Mm. Ale pripájala si hadicu s plynom.
1: Tam strašne bol cítiť ten plyn všade. V
0: celom Uzbekistane bol všade cítiť ale plín.
1: Ale tam akože extrémne vtedy. Ale hej, bol to taký celý taký rituál, že ten otec vlastne tej rodiny ešte s nejakým kamarátom. Áno, áno. Áno, to boli také akože dva najhlavnejší kuchári, a oni nám to všetko vysvetovali, ukazovali nám to, ukázovali to, ako sa vlastne pripravujú tie, tie ingrediencie. Kom... Oni
0: nám neukázovali, ako a... sa pripravujú, len ako sa tam dávajú.
1: Ukázovali a... nám, nám, ako ženy pripravujú tie...
0: Áno, lebo ženská časť rodiny dokonca ani prišla do záhrady, len vtedy keď triedili ryžu, lebo ako, ja si pamätám, aj my sme to s babkou, kedy si robievali, že keď sa chcela variť ryža, tak sa musela vysypať na stôl a vyberali sme kamienky z nej. No a oni to tam robili, že ju vysypali na stôl a vyberali z nej tie kamienky. Ale vlastne on nás ešte predtým vzal na trh a nám ukazoval, čo ah, treba nakúpiť jesne. a že rýža na plov nie je hodziaka, ale že to treba kúpiť nejakú konkrétnu rýžu. Potom mrkvu a tak a všetko nám Dál, ukázalo, to, bolo fakt, to
1: bolo reálne, no tri švete sme strávili týmto rituálom pripraviť toho jedla a na tom trhu si pamätám, že to bolo, že my sme chodili od jedného stánku k druhému a on si preberal tú rýžu a pozeral a to nie je dobrá hej, hej, hej Myslím aj tomu predávacom predé, vždy hovoril že ideme variť teraz vlastne plov mm. a že potrebujeme na ňu perfektnú rýžu a on, on sa snážil to predať, že toto je najlepšia rýža on si pozrel, toto nie je dobrá rýža A hey, sme k ďalšiemu, hej. to úžasné potom mrkvu sme kupovali, samozrejme meso
0: no baranie meso hmm. muselo byť a okrem toho klasického baraného mesa čo teda kúpil na trhu a dal tam tak potom tam dal aj kúsky takého... No, lebo tie ovce aj tam v tej Strednej Ázii sú také s takými nejakými veľkými zadkami ovisajúcimi. A on vraví, že práve ten zadok, že to je najlepšia, taká masná, že to je čistý tuk, Viem, že to kde, sa vyrezáva. Vždy, keď
1: chodili tie ovce, dôkaj, také, také <laughs> homplevce za oškvárky proste.
0: Tverkovanie, nie? <laughs> sa toho. <laughs> A, oni to vlastne ten zadok naložili do soli a to sa vlastne sušilo tam na verande a on tak s pompeznosťou vzal jeden ten vačok a vybral to a to to do toho polovu, že to je akože wow a potom si pamätám, keďže bol plov hotový on vybral tú ten kúsok rite tak ti z toho odkrojil a prvému ako najváženejšiemu hosťovi dal tento čistý tuk zjesť <laughs> z <roste slaninu.
1: laughs> No ale každopádne, ono to z ako jednoduché jedlo, ale príprava a tie, hlavne tie, tie suroviny sú srečne dôležité. Si tam aj tie cesňaky, ktoré tam dali. ti si úplne pametám, že boli brutálne, ak ich tam dalo v celku vlastne. Potom asi keď už to bolo hotové to jedlo, to varenie bolo samozrejme krásny proces, pokecali sme, on na všetko vysvetľoval. No a potom, keď už bolo hotové, tak sme si vlastne sadli do tej ich tradičnej izby, v ktorej bol... Ten vlastne nízky, ten stôl, nízky stôl, stôlík, sedíš áno. Sediš na zemi? Áno, na tých kobercoch sedíš. Doniesol to v tej obrovskej mise. Tá mise mala, neviem, možno priemer pol metra. No, lebo celý kotol do nej potreboval vysypať. Do toho plovu bolo akože podľa mňa tak pre 4 rodiny, to bolo brutálne. Tak ja, no?
0: manželky, takže štyri rodiny.
1: No, to sedí vlastne. No a to naožujeme, to sme nakladali, pri tom tam bolo samozrejme milión iných vecí, lebo Strašne. tie stoly sú vždy úplne plné. Mne hrozne zachútil ten plov, alebo ten pilav, hlavne kvôli tomu, že on bol taký príjemne masný nejaký, asi z tých zadkov, Ale je
0: pravda, že naozaj to baranie meso tomu dodalo niečo úplne mm-hmm. iné, na čo sme zvyknutí z domu.
1: Keď je to naša risotto alebo niečo také podobné, tak je to také tak suché, tak neviem. Ale toto jedlo je také fakt, že úplne lahodné, že sa rozplýva na jazyku, aj tá rýža bola fakt asi úplne úžasná. Perfektné,
0: no, ale aj, aj tie mrkvy, cesnak, všetko tomu dodalo takúto jedinečnú chuť, ale to baranie to je... Keď niekto si chce spraviť plov, tak musí si do toho dať proste baraninu.
1: A odtedy som to vlastne jedlo vôbec nepodceňoval na zvyšku tej česty. Že...
0: Mm-hmm, odtedy sme ho jedli všade.
1: Uplne no, nech sme ho vyhľadávali, ho lebo vedeli som, že to pripravoval tak fakt perfektne.
0: Teraz v, v decembri v Grécku, keď sme boli s deckami už, tak sme tiež vlastne videli náhodou tradíciu na troch kráľov, keď tam vlastne vtedy sme kempovali v kempe pri pláži a tam boli také maličké kamenné mola, ktoré vlastne smerovali do toho mora ďalej. No a zbehli sa miestni a aj nahodení a tak. A my sme sa divali, že čo sa deje. No a kniaz prišiel úplne na koniec toho môla, čo si tam odrecitoval, bla, a hodil drevený kríž proste čo najďalej do mora. Zrazu sa štyria mladí chalani začali úplne zvervo vyzliekať, hodili sa dovon a bežali hľadať ten kríž. Bola som prekvapená, ako rýchlo ho našli. A teda tiež, že to je tradícia na troch kráľov v týchto krajinách viem, že aj v Bulharsku to prebieha možno ešte niekde inde, že ten, kto ho nájde, vlastne bude ďalší rok zdravý a a nešťastie
1: ho no bude to no? je
0: Ja som tam stála s tými dvoma deckami. Ty si vtedy si bol zabehať alebo čosi. Mm. A ten Danko mal neskutočne veľa otázok. Nechceš mu klamať, Nechceš mu povedať, že nevieš. Páči sa ti, že ho to zaujíma. Snažiš sa mu to vysvetliť. Vieš? A prečo tam idú? A Danko sa začal vyzliekať. A on sa ide kúpať. Oni sa môžu tak. A ja sa idem kúpať. December, ľadové more. A ja sa idem kúpať a prečo iba oni môžu a čo to hľadajú a prečo to hľadajú a že vlastne keď už cestuješ s tými deťmi, tak vlastne úplne inak nie si len príjmateľ tej tradície iba ako pozorovateľ, ale musíš ju nejakým spôsobom proste vypovedať aj tomu dieťaťu, aby ju pochopil aspoň z časti a že to už je zase pri tom cestovaní s deťmi o to náročnejšie, že nie si len pozorovateľ toho cestovania ale už musíš to aj spracovať a aj podať tomu dieťaťu a udržať ho na Sushi. nech sa tam nehodí dovon proste s ďalšími. A to boli nejaký tím Jerry
1: Bratislavský ratislavský Lunabar zbúrajú dvaja východnári. Ale všetci. Všetci. <laughs> Môže, ideš po meste, ale... Naši podcastoví killery. Dominik a Džuki z podcastu Kurieris. 1, 2, 3, let's go. Takže sa priprav na neriadenú show v podaní týchto dvoch týpkov. A to nie je všetko. Tešiť sa môžeš aj na tvoju milovanú Maraku. so Soštevom Martinovičom a Miškou Majerníkovou. Štvrtok, 19. január. Lunabar a a ďalšia showka podcastov ZAPO Marakua a Kurieris Vstupenky na ZAPO SK Ty si už aj videl mimoženšia na svojom živote? Vosne iba <laughs> Nie, ale
0: jak vyzerol? Je kšiaci stroj, <laughs> si pamätam <laughs>
1: <laughs> <laughs> ZAPO v podcastov.